0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事，来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第46集，在上一集的故事里。我们说到，杰克与皮诺丘来到森林的瀑布旁，在虎莲公主与飞鹰勇士的帮助下，各自展开了训练。他们会不会在训练的过程中遭遇到困难呢？那么，今天的故事就要开始喽。清晨的阳光穿透树叶，洒落在瀑布旁边的森林中。杰克与飞鹰两个人在树影之间穿梭，练习着与海盗战斗的技巧。他们手上的武器互相敲击，发出一连串清脆的撞击声，划破了森林的宁静。虎莲公主带着瑟瑟发抖、害怕着严格训练的皮诺丘。来到一片有许多干枯的树木、七零八落横躺在地上的森林。虎莲在远处一棵倒塌的树木上，分别摆放了三根空心的木头，然后走回皮诺丘的身边，说着：“弓箭是一种难以驾驭的武器，即使像你一样有着老鹰般锐利的眼力，也仍然是不够的。”还需要一颗平静的心，观察目标，感受空气中的气流，预测箭矢射出后的路径和弧度。这些都是使用弓箭的基本技巧。虎莲公主说完，拿起了弓箭，示范如何紧握手把，一边调整射击的姿势，一边向皮诺丘解释着每个动作的重要性。皮诺丘点点头，努力记住每一个细节。接着，虎连迅速的拉开弓弦，然后放开右手紧抓的箭矢。那支箭矢如同一道流星划破天际，准确的命中倒塌的树木上面正中央的那块空心木头。他的动作流畅而自然，就像是在跳一场美丽的舞蹈。让皮诺丘看得目瞪口呆。接着，虎莲将弓箭交到皮诺丘手上，要他照着刚刚交的方式尝试看看。皮诺丘举起弓箭，回想起虎莲的每个动作，尝试着放松身体和思绪。他拉开弓弦，瞄准远处的树木，然后放开右手。箭矢呼啸而出，却是直直插在皮诺丘眼前的地上。皮诺丘讶异地说：“咦，奇怪了，我照着做了呀，为什么箭会掉在地上呢？”皮诺丘话才刚说完，一颗小石头从虎莲的手中飞出，准确地砸在皮诺丘的额头上，让他痛到哇哇大叫着。虎莲公主又捡起地上的一块小石头，说着：“就算是我们印第安人的战士，也不可能第一支箭就能成功命中目标。那都是靠着长时间的训练所得到的成果。你就慢慢的练习吧。对了，只要你失误一次，我就会朝你丢一颗小石头，直到你能连续射中空心木头为止。”皮诺丘吃惊地喊着：“什么？这太严格了吧！”虎莲收起笑容，冷酷的说着：“你在宴会上不是说，为了能够保护朋友跟家人，在困难的训练都能接受吗？”原本还打算继续抱怨的皮诺丘，被虎莲公主这么一说，突然安静了下来。他转头看着不远处正在跟飞鹰努力进行训练的杰克，心里想着：“杰克都这么努力了，我怎么能在这里抱怨呢？”皮诺丘闭上眼睛，深深地吸了一口气，然后睁开眼睛，坚定地对着虎莲说：“麻烦你了，虎莲公主，只要我有任何动作错误。”就请你朝着我丢小石头，再多的石头我都会努力忍耐的。就这样，皮诺丘跟杰克在森林里的特训持续了一个下午。到了接近黄昏的时候，杰克跟飞鹰完成了今天的训练，他们来到虎莲公主身边，想看看皮诺丘的练习成果。只见皮诺丘紧握着弓箭，他平缓地呼吸，调整自己的节奏，并注视着远方倒塌的树木上那直立的五块空心木头。接着，他搭上箭矢，并缓缓拉开弓弦。当弓弦被他拉到最大极限时，他停顿了一下，等待着森林里的风暂时停止的那瞬间。下一秒，皮诺丘放开了紧握的弓弦，箭矢带着破风的声音，咻的一声，像一道闪电般穿越了森林，精准的命中了最右边的那块空心木头。接下来，他又连续放出四只箭矢，每一只都准确的命中剩下的木头。在一旁紧盯着皮诺丘一举一动的虎莲，嘴角微微露出了满意的笑容。他把手上的小石头轻抛到地上，举起双手伸了一个懒腰之后，一边走回临时搭建的帐篷休息，一边说着：“很好，今天的练习结束了，明天再继续吧。”皮诺丘开心的喊着。太好了，终于可以休息，不用再被小石头打到额头了。真希望虎莲公主像温蒂那样的温柔，这样飞过来的石头就会小力一点了。皮诺丘刚说完，马上就有一颗石头从帐篷的方向飞过来，笔直的弹到皮诺丘的额头上，让他痛得哇哇叫。也逗得杰克跟飞鹰哈哈大笑。飞鹰满意的说着：“不过，这真是令人感到惊讶，想不到皮诺丘不止眼睛像老鹰一样锐利，在使用弓箭的技巧上，也拥有与生俱来的天赋，才能在这么短的时间内就能射中目标，而且……”皮诺丘娇小的身体也是一个优势，能够轻易的躲藏在丛林的阴影中，隐藏自己的踪迹，在趁着敌人不注意的时候，灵活的使用弓箭攻击。好了，今天大家都累了，早点休息吧。明天还有更艰难的训练要继续呢。隔天，太阳才刚升起。虎莲公主就来到皮诺丘休息的帐篷里，把他叫醒，并将他带到昨天练习弓箭的地方。这次，虎莲一样在远处倒塌的树木上放了几个空心的木头，而皮诺丘也非常顺利的依照昨天练习的方式，成功射中了那些目标。虎莲公主满意的说着：“很好。”即使睡了一觉，也没有忘记昨天练习的成果。我承认，你确实有着成为弓箭手的天分，但是能不能真的在战斗中帮上忙，还要看接下来的训练成果。走吧，我们到森林里准备今天的食物。皮诺丘开心地说着：“太好了，我正觉得肚子饿呢。”虎莲公主在茂密的森林里走着，皮诺丘跟在后面，眼睛不时在周围的树木和草丛之间搜索着，想看看有什么食物可以填饱肚子。突然，皮诺丘发现了一棵长满了果实的苹果树，他的眼睛亮了起来，准备走向苹果树摘下那些美味的苹果。但是，就在皮诺丘正准备伸手摘取苹果的时候，他发现虎莲公主并没有停下来，而是继续向前走去，似乎没有打算要吃苹果。皮诺丘犹豫了一下，最后放弃了苹果，继续跟随着虎莲公主的步伐前进。走着走着，虎莲公主突然停下脚步。蹲下来翻看附近草丛里的泥土，似乎是发现了什么。接着，他抬起手指放在嘴巴前面，轻轻地发出了嘘声，示意皮诺丘不要发出声音，并做了一个要皮诺丘准备好弓箭的手势。皮诺丘顿时紧张了起来，以为他们遇到海盗或是野兽了。但是，当他顺着虎莲手指的方向看过去时，他惊喜的发现草丛旁边有一只可爱的小兔子，正开心的享受着树叶，完全没有注意到有人接近了。虎莲转头与皮诺丘对视了一眼，皮诺丘顿时明白，虎莲所说的目标就是这只可爱的小兔子。他静静地取出弓箭，将它拉开，准备瞄准那只小兔子。这个时候，皮诺丘的手却微微发抖，他的内心犹豫着是不是要去伤害这只小兔子。但是在虎莲的命令下，他仍然松开弓弦，手上的箭矢咻的一声朝着那只兔子射过去。意外的是。皮诺丘这一箭射偏了，箭矢落在小兔子的身边，把它吓到，头也不回地躲到地下的巢穴里。虎莲公主站了起来，表情似乎有点生气。皮诺丘紧张地赶紧道歉，说着：“对不起，我不小心射偏了，下一次我会专心瞄准的。”虎莲公主叹了一口气。继续带着皮诺丘在森林里寻找猎物。没多久，一只松鼠从树枝上迅速的穿梭而过，停在一个树洞旁边，左右张望。皮诺丘举起弓箭，试图再次射击，但他的手又颤抖了一下，箭矢射向了另一个方向，让松鼠平安的逃脱了。接着，一只小鹿又出现在他们的视线中。它优雅的奔跑着。这次，皮诺丘努力掌握好时机，释放了箭矢。然而，这次的射击也失败了。弓箭紧紧掠过小鹿的耳边。受到惊吓的小鹿也迅速消失在树丛里。就在皮诺丘对自己感到失望的时候，一只梦幻鸟停在不远处的一棵树上休息，那是在梦幻岛才会出现的鸟类。虎莲公主注意到它，并示意皮诺丘紧,紧紧抓住弓箭，准备再次射击。皮诺丘收回了自己不安的情绪，他深呼吸，让自己的心平静下来，然后一个流畅的动作。他将弓箭拉开，目不转睛地瞄准大鸟，并在脑袋里告诉自己：“那是一块木头，那是一块木头，那并不是猎物。”接着，他释放弓弦，箭矢破空而出，却扎实地刺在梦幻鸟身旁的树干上。那只梦幻鸟大叫了一声，奋力拍动翅膀，仓皇地逃跑了。虎莲看着越飞越远的梦幻鸟，内心似乎已经知道，明明能够准确射中空心木头的皮诺丘，为什么来到森林里却完全无法射中猎物的原因？那是因为皮诺丘的内心是一个纯真而善良的男孩，当他看到猎物在森林中快乐生活着的模样。就无法将弓箭射向这些无辜的动物。虎莲无奈地叹了一口气，内心思考着这件事情必须回去跟飞鹰商量才行。接着，他转头对着不断道歉的皮诺丘说：“你先去把射偏的箭矢收回。今天早上的训练就到这里了。”皮诺丘以为虎莲是因为太生气，所以不想帮自己进行训练。他失落的爬上梦幻鸟原本休息的那棵树上，取下插在树根上的箭矢。就在他回到地面的时候，看见草丛上挂着一个白色的小背包。他好奇的打开背包，发现里面有着一封比他的手掌还要小。而且没有拆封过的信，皮诺丘疑惑的说着：“奇怪，到底是谁把这么小的一封信忘记在这里呢？这封信的主人一定很希望能够赶快把它交给对方。对了，也许是写给印第安人或是彼得潘的信。我先带回去给大家看看，说不定他们知道是谁寄的信。”皮诺丘把信小心翼翼地收在口袋里，跟着虎莲公主的脚步返回他们休息的营地。好了，第四十六集的故事在这里告一个段落。能够使用弓箭准确射中木头的皮诺丘，却因为善良不愿意伤害别人的内心，而无法顺利射出箭矢。究竟皮诺丘该怎么克服这道难题呢？而他捡到的那封信又是要寄给谁的呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。